0: Noticias de Palencia con David Frechilla.
1: Y Gonzalo Toledo, que nos sigue acompañando en la parte técnica, sin duda hablar de Mariano Bustillo es hablar del hombre del tiempo en Palencia. Tras más de 60 años, Bustillo ha anunciado que deja de recopilar datos meteorológicos. De hecho, esta mañana hacía entrega a los medios de comunicación de la última memoria meteorológica del año. Una memoria que revela que la temperatura máxima del pasado año que recogía el Observatorio Meteorológico de Carralobo en Astudillo fue de 40 grados, 2 grados y medio más que la media desde el año 1988. La temperatura mínima fue de menos 7,5 grados, inferior a los 8,34 de media y la temperatura media fue de 13 grados frente a una media de los últimos años de 11,68. Además se han recogido 447,9 litros de precipitaciones. Pues sin duda, un trabajo excelente el que ha realizado Bustillo a lo largo de estos 65 años. Un merecido descanso el que va a tener y esperamos que alguien pueda recoger su testigo. Precisamente lo que vamos a hacer ahora es conocer el tiempo. En estos momentos tenemos una temperatura... De 4 grados en el exterior de nuestros estudios, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Durante la tarde puede quedar alguna nevada débil en el norte montañoso de la provincia de Palencia, en el resto disminuirá la nubosidad. Las temperaturas bajan más, hará frío intenso máxima de 3 grados en Guardo, Cervera de Pisuerga y Carrión de los Condes y 4 grados en Palencia y Aguilar de Campo. Heladas durante la noche, heladas que mañana viernes de madrugada nos van a dejar cuatro grados bajo cero en Guardo y en Palencia. 3 bajo cero en Cervera de Pisorga y Aguilar de Campo y 2 bajo cero en Carrión de los Condes. Mañana ambiente soleado, cielo poco nuboso con intervalos de nubes. No se descartan brumas y nieblas matinales en montaña. Comienzan a subir las temperaturas diurnas, pero aún así máximas de 6-7 grados. El ascenso de las temperaturas será más notable durante el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. <risa> Grupo Salmillán, Tanatorios Funerarias, les ofrece la noticia del día.
1: Hablamos de ahora de hábitos saludables y también respetuosos con el medio ambiente. Identificar los hábitos de movilidad escolar de las familias palentinas. Ese ha sido el objetivo perseguido a lo largo del pasado año a través del Laboratorio Urbano para la Movilidad Escolar Sostenible, un proyecto de investigación llevado a cabo gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Palencia y el Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de Palencia a través del Parque Científico de la Universidad de Valladolid. En la investigación desarrollada a lo largo del pasado año han participado 24 centros escolares, 628 niños de educación primaria y se han realizado 818 cuestionarios a las familias. Los resultados señalan que entre el 37,7 y el 49% de las familias se desplazan en vehículo al colegio. El tiempo que se emplea es de entre 7 y 10 minutos frente a los 12 15 que se emplea si van caminando y los motivos además para ir en vehículo son la costumbre que los padres van luego a trabajar o por las prisas. El objetivo ahora pues, es cambiar los hábitos para que en los próximos años los niños no vayan en coche al colegio. Así nos lo explica una de las investigadoras.
2: Los principios de este proyecto están, por un lado, la idea de la sostenibilidad, de hacer una movilidad sostenible, que sea más sana y más saludable para nuestra infancia. Son muchas las horas que se pasan sentados en un centro escolar. Ir y volver al polo en una ciudad como esta tiene que ser un momento de alegría, de relación con la ciudad y de relación con el medio ambiente, pero también buscamos la autonomía infantil.
1: En la actualidad se ha indicado con señalética la ruta de ida y vuelta del CEIP Padre Claret y se han definido puntos de encuentro seguros estableciéndose de esta forma como colegio piloto. Los centros escolares recibirán en los próximos meses cursos formativos sobre movilidad sostenible. No nos movemos de la capital palentina, la principal preocupación en estos momentos del equipo de gobierno del ayuntamiento es aprobar los presupuestos para este año. Parece claro que esta aprobación pasa por un posible acuerdo con Vamos Palencia. De cualquier forma, desde el Partido Popular han presentado una serie de propuestas al borrador con la esperanza de que puedan ser incluidas y de esta forma pues dar su voto a favorable al documento. Unas propuestas... ...que tienen un montante de 2,3 millones de euros... ...entre ellas, cabe destacar... ...que se incluye una partida por valor de 800.000 euros... ...para la rehabilitación de la alcoholera... Y su conversión en una sala de estudios y ocio Que se incluyan inversiones en instalaciones deportivas Que el plan de sostenibilidad turística Cuente con una aportación económica propia Además piden que el proyecto de la playa fluvial eh, Se aparque destinando ese dinero a las riberas urbanas Escuchamos al portavoz popular en el ayuntamiento, Víctor Torres
0: La sorpresa, la sorpresa de que esa inversión estrella Del gobierno socialista sea una playa Una playa que lo que nos demuestra es, en este caso, cuáles son las prioridades y el proyecto de ciudad que tiene el Partido Socialista. Lo que les hemos solicitado es que esos 200.000 euros que vienen recogidos en el capítulo de inversiones se ...incorporen a los 250.000 euros de adecuación y actuaciones en las riberas urbanas... ...que eso sí es una prioridad para Palencia.
1: Otras peticiones son las relativas a un plan de actuación social en el barrio del Carmen... ...que se cumpla con la planificación económica prevista para Palencia-Sonora... ...o se incluye una partida para el patio del teatro. El portavoz popular, pues le sorprende que los temas que el Partido Socialista exigía... ...cuando estaba en la oposición y que motivaban su no a los presupuestos... ...pues ahora que gobiernan no sean incluidos.
0: Hemos repasado todo lo que ha pedido el Partido Socialista durante todos estos años en el Ayuntamiento de Palencia. Un plan de vivienda de alquiler, un plan municipal joven propio de empleo, un plan de retorno joven, un plan de fomento de la economía, la mejora de la limpieza de la ciudad, un plan de promoción a la hostelería y el comercio cuantificado en el mandato pasado en 150.000 euros. De todo esto no han recogido nada.
1: Y hablamos ahora de comercio, porque esta mañana ha tenido lugar la entrega de los premios del concurso de navideño de Escaparates, un concurso que ha batido récord y al que se presentaban 47 comercios. Juli Castro es la concejal de Impulso Económico. Bueno, poner
0: en valor un poco
2: a todos aquellos que participan, dándoles más visibilidad, haciendo publicidad de sus negocios, obteniendo una visión extraordinaria.
1: Los comercios galardonados, Julis y Fotosíntesis, valoraban muy positivamente esta iniciativa.
2: Pues seguro que también. Hay Mucha gente que simplemente porque estas cosas se difunden y todo habrá pasado haba, habrá visto el escaparate, hombres.
0: Y me imagino que si esa esa ilusión y esa 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 vida se mantiene y seguimos ilusionadas, los comercios acabarán también de, dando esa cara al exterior. Nuestro escaparate es lo que se ve pero detrás estamos nosotros organizando ese escaparate.
1: Y hablamos de sucesos en la capital, señalar que ayer a las 11 y 20 de la noche la policía local acudía a un domicilio de la calle Francisco Villi por una denuncia vecinal de molestias por una persona que estaba golpeando las puertas y gritando lo que no permitía el normal descanso. 1 y 53 minutos. La igualdad entre hombres y mujeres debe estar presente en todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos las administraciones. La Diputación de Palencia hace tiempo que trabaja en este ámbito dando unos excelentes resultados como queda patente en su segundo plan de igualdad que se va a prolongar hasta el año 2027. Y es que la presencia de la mujer en la diputación es mayoritaria. Ángeles Armisen es la presidenta de la institución provincial.
2: Incluye un diagnóstico de la situación que sitúa a la Diputación Provincial ya en niveles muy elevados, con una plantilla que si hablamos eh, en ese equilibrio, eh, incluso con una mayor presencia femenina, somos 447 personas, de las que 242 eh, somos mujeres, incluyéndome en esta plantilla, somos mujeres,
1: este segundo plan de igualdad ha contado con el respaldo de todos los sindicatos y grupos políticos y afianza el compromiso de garantizar la igualdad de oportunidades. Ocho son los objetivos que se marcan desde la Diputación de Palencia. Ángeles Armisen nos comenta alguno de ellos.
2: Objetivos que son profundizar en aspectos como el fomento de la formación continuada en materia de igualdad, la identificación de posibles riesgos, eliminación de las barreras de las trabajadoras para acceder a la promoción de su carrera profesional, a veces estas barreras por motivos eh, personales o por responsabilidades familiares, y también garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación entre la vida familiar, laboral y
1: personal. Hablamos ahora de nuestro mundo rural. Onda cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas. Para que nuestra provincia avance es necesario contar con empresarios. La Comisión de Promoción Económica, reunida hoy, ha dado el visto bueno a las bases de la convocatoria de ayudas a entidades locales para la ampliación o mejora de polígonos industriales, que vuelve a estar dotada por parte de la Diputación con 300.000 euros y que tiene como objetivo mejorar la calidad de la oferta de infraestructura industrial en el medio rural y apoyar inversiones que generen empleo directo e indirecto durante su ejecución. Estas subvenciones van destinadas a entidades locales, ayuntamientos y entidades menores del medio rural palentino para actuaciones relacionadas con la realización de obras, reformas o renovación de la urbanización de polígonos industriales existentes tales como pavimentación y mejora de accesos, equipamiento, abastecimiento, saneamiento, alumbrado público, suministro, de energía eléctrica y telecomunicaciones, entre otras. Francisco Pérez es el diputado de Desarrollo Económico. Estas ayudas están destinadas a la mejora de dichos polígonos en cuanto a la pavimentación, a la mejora de acceso, equipamientos, abastecimiento, saneamiento, alumbrado, suministro de, de energía eléctrica y en general la, la mejora de, del polígono para dotarlo de, de más calidad. Y ya que hablamos de polígonos, la Junta de Castilla y León Autorizado a la Consejería de Economía y Hacienda a realizar un encargo a través del Instituto para la Competitividad Empresarial por valor de 870.000 euros a Somacil para acometer las obras del ciclo del agua que comprenden desde la captación de aguas, potabilización, distribución y depuración final en el Polígono Empresarial de Magaz de Pisuerga. Precisamente este anuncio pues ha servido para conocer que se han vendido ya 15 parcelas con una extensión de más de 64.000 metros cuadrados. Hablamos de parcelas del polígono de Magaz de Pisorga. Nos quedamos en el Consejo de Gobierno porque ha autorizado un gasto de 221.000 euros de la Gerencia Regional de Salud destinado a las obras de sustitución de luminarias en 10 centros de salud y un consultorio rural pertenecientes a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia, gasto cofinanciado por el Ministerio de Sanidad dentro del Plan de Mejoras de las Infraestructuras de Atención Primaria. Y volvemos a la Diputación de Palencia para contarles que los vecinos de Barruelo piden a la Diputación que se recupere el servicio de autobuses que existía entre Aguilar con salida a la city y Media y que financiaba el Ayuntamiento. Fue suprimido por decisión municipal en el año 2012. La presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisen, ha recibido a la plataforma de vecinos de Barruelo que ha presentado 677 firmas pidiendo que se restablezca la línea que permitiría alcanzar con las líneas de autobuses que financia la Diputación para llegar a la capital. Desde la institución provincial les han informado que existe una línea integrada para el transporte escolar y el de viajeros entre Barruelo y Aguilar con salida a las 8 menos cuarto de la mañana. Un autobús que puede utilizar cualquier persona y que podrían utilizar los vecinos de Barruelo para estar a primera hora en Aguilar de Campo. No nos movemos de la diputación porque un total de 24 ayuntamientos de la provincia van a mejorar la señalización turística gracias a la institución eh, provincial. Lo que hacemos ahora es hablar de deportes. Oh. Hoy, último día de entrenamientos, en Palencia para Zander, antes de viajar mañana a Girona para afrontar una nueva jornada de liga. Los colegiales se enfrentan al básquet Girona el sábado a las seis, partido en el que podrá debutar Corner Frankamp, el último fichaje de los de Luis Gil. La plantilla también. No un jugador como Corner. Yo, para empezar, yo creo que nos da un salto que nos ayuda.
2: Además, es un jugador que yo creo, que al ser un foco... Claro de
1: ofensivo ayuda a los demás, quiero decir, al final cuando un jugador tiene esa capacidad de anotar como la tiene él y juega un picarro al final no le defiendes o no, entonces ya de ahí la posibilidad de que se abra otro camino para otros jugadores para hacer tiros más liberados, que es lo que yo creo que, que con, este, también, con este fichaje buscamos, no solamente lo que él pueda anotar sino lo que va a hacer mejores, mejores que te va a facilitar mejores tiros a los demás, que es lo que yo creo que puede producir. Nos vamos, llegan las dos, les dejamos con las noticias de España y el resto del mundo. Y les recordamos que a partir de las dos y media, la actualidad de Castilla. Y león con Roberto Mayado.
2: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. Demón vuelve a estrujar.